0: Agradecemos tu amor por nosotros, Señor. Te Agradecemos por la oportunidad, Señor, de recibirlo y de expresar en nuestro a Ti, mostrando amor a Tu Palabra. Y te damos gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Sí. Salmo 20. Este es un Salmo de David. Vemos acá que es para el director del coro. Muy probablemente este Salmo lo escribió David ...para que se cantara en el tabernáculo, en el templo... ...sobre todo... ...cuando el rey iba a la guerra... ...cuando había alguna situación difícil... ...donde el pueblo estaba en guerra... ...y el rey tenía que dirigir... ...esa batalla, esa pelea... ...y se aplicaría cuando el mismo David fuera a la guerra... ...en ocasiones después de que escribió el Salmo... ...así como otros reyes descendientes de David... Eh, que se sentaran en el trono y estuvieran en la misma situación. Y vemos que dice, y se aplica también a nuestro Señor Jesucristo, porque este Salmo es de victoria, donde se le desea, se le bendice al Rey victoria, porque está peleando la batalla del pueblo de Dios. Y el que peleó la batalla de las batallas es Jesucristo en la cruz. Y también se le aplica aún al mismo Señor Jesús. Pero también se le aplica a nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos batallas que librar. Uh -huh. Batallas que librar no por estar en la maldad, sino batallas que librar por estar sirviendo al Señor. Uh -huh. Porque cuando entramos al reino de los cielos y somos parte, estamos identificados ya con Jesús Jesús y Satanás es su enemigo acérrimo, y en ese momento él entra en una batalla directa contra nosotros. Y cada uno de nosotros no solo estamos en una guerra como cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros tiene a veces batallas que librar. Y en esa batalla tú estás al frente, y es tu batalla, y tú la tienes que pelear. Y no puedes decir, bueno, estamos en grupo, es tu batalla, y tú la tienes que pelear y, de la, y son por el, es, es una batalla muy importante eh, porque somos el cuerpo de Cristo y entonces ah, se aplica también a nosotros, nosotros Estamos algo muy hermoso porque tiene mucha, mucha cosa que, que reflejarnos y hacernos meditar dice que Jehová te responda en el día de la angustia que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga entendemos el deseo que el Señor te responda bueno, que el Señor te responda implica que va a pedir al Rey va a aclamar, va a pedir por ayuda que el Señor te responda indica fe en el Señor porque si el Señor le va a responder quiere decir de que el Rey va a aclamar al Señor y de hecho en el versículo 7 y 8 dice algunos confían en carros y otros en caballos nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos ellos se doblegaron y cayeron ma nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie entonces vemos de que el rey va armado va con sus caballos, va con sus carros va con sus espadas, su ejército pero va a confiar al fin y al cabo en el Señor y es lo que nosotros hemos de ser, hemos de equiparnos espiritualmente hablando. Pero al fin y al cabo no es nuestra preparación, es el Señor el que nos va a librar en el momento de la batalla. Dice que el Señor te responda en el día de la angustia. La palabra angustia estará que quiere decir dificultad, problema, conflicto, adversidad, aflicción, angustia, tribulación, también se traduce adversario, enemigo, porque la palabra zará viene de la palabra tsar, que quiere decir enemigo, adversario, problema, angostura, pedernal, o sea, nos da entender, el pedernal es duro, nos da a entender la dureza de un conflicto pena, aflicción, sufrimiento, congoja. Entonces dice que el Señor, que Jehová te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. La palabra poner en alto es agab, que quiere decir estar en alto, en un lugar inaccesible, demasiado alto para que el enemigo te alcance. También quiere decir ser exaltado. Que, le, que el Señor te exalte, te dé triunfo, te levante arriba de tus enemigos a donde vuelan las águilas, donde no llegan las lagar donde no llegan los animales eh, que se arrastran, que llega a las alturas. Ahora dice, interesante que dice que el nombre del Dios de Jacob, el nombre es un símbolo, es un significado del carácter, la persona, la, la personalidad, la manera de ser, su, su, su naturaleza, que el nombre del Dios de Jacob, y el Dios de Jacob es un Dios que protege a los suyos es un Dios que no ignora el clamor de los suyos entonces dice que el nombre del Dios de Jacob ahora es interesante que usa el, la frase el Dios de Jacob Jacob es el hijo de Isaac, el hijo de Abraham Jacob fue cambiado su nombre a Israel por Dios mismo y de ahí vienen las doce tribus de Israel pero cuando dice el Dios de Jacob yo reflexiono en este Jacob que iba huyendo de su hermano Esaú hacia Aram y en el camino en Betel tiene un encuentro con el Señor, y le promete que, que si el Señor lo va a proteger, él le va a dar el diezmo y, y lo va a hacer a él su Dios, y Dios fue muy fiel, Dios protegió y prosperó a Jacob, no en virtud de por quien fuera Jacob, sino en virtud del pacto porque en Génesis leemos de ese pacto que Dios firmó con Abraham cuando le dice vete de tu tierra, de entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios le promete bendición a raíz de que Él crea y salgan por fe hacia Dios donde Dios lo lleva dejando sus raíces pero en camino de fe hacia Dios donde Dios lo va a llevar entonces vemos en números cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y va a entrar a la tierra prometida y está en las llanuras de Moab el rey de Moab Balak se aflige al ver este gran ejército de gente eh, millones Fácil dos a tres millones de personas que venían entrando a la tierra prometida están todavía al este del río Jordán, en la llanura de Moab, y Balak manda a llamar a Balaam, hijo de Beor, de Petor, hacia la zona del río Eufrates, para que maldiga al pueblo de Israel. Ahora vemos en el número ocho que dice, cuando él va a maldecir, él no puede maldecir, porque Dios le pone y le obliga a bendecir, y dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Y nosotros no vamos a ser maldecidos por el enemigo. Porque dice la palabra que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó. El que está a diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y el Padre va a escuchar la voz de su Hijo, que dio su sangre perfectamente en la cruz y vivió la vida perfecta en obediencia y sumisión a Él. Entonces vemos en el versículo 20, 20 cuando vuelve a pedirle Balak a Balam que maldiga y lo lleva a otro lugar, para que desde ahí maldiga, dice, mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, es decir, en Israel, en el pueblo. Ni ha visto malicia en Israel. ¿Por qué no lo había visto? Era a raíz del pacto. Porque era un pueblo murmurador, era un pueblo con problemas. Pero vemos aquí que Dios lo ve como su hijo, con cariño. Está en él, en el pueblo de Israel, Jehová su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Es decir, Dios se regocija en su pueblo. Y luego dice, Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Es decir, Dios, Jehová, para el pueblo de Israel es como un búfalo que tiene cuernos de poder. ¿Y qué más dice? Porque no hay agüero contra Jacob. Hay gente que se asusta, me van a echar un, una maldición. El cristiano no tiene que tener miedo a las maldiciones, a las brujerías. Tenemos eh, la protección del Señor. Ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob, y a Israel, ¡Ved lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo se levanta como leona y se hiergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Esta es una bendición que Dios proclama a Israel, que es el pueblo de Dios. Y no dice Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, y si Israel es llamado acá un pueblo que se levanta como leona y se hiergue como león y que no se echará hasta que deber, devore la presa y beba la sangre de los que ha matado cuanto más la iglesia que aquí un pueblo que se levanta como leona y se hiergue como león no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado cuanto más la iglesia vuelvo a preguntarlo el pueblo de Israel se hiergue como león, dice la palabra. Y nosotros, como pueblo de Dios, podemos caminar erguidos como león. No estoy hablando ahí todos para morder y matar, pero estoy hablando en poder y en victoria. Eso es lo que está diciendo. En poder y en victoria sobre sus enemigos. Y es importante entender eso. Cuando dice el Señor que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, sabemos que el cristiano puede abrazar la promesa que el Señor expresó a Pedro y al pueblo de Dios cuando iba a Cesarea de Filipo. Y entrando a esa área, le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué dicen los hombres quién es el Hijo de Dios? les dicen bueno, uno dicen que eres Juan el Bautista otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Lo que está diciendo es que las puertas del enemigo no prevalecerán sobre su iglesia. Esa es una promesa del Señor. Esa es una realidad del Señor. La iglesia de Cristo no va a ser vencida por Satanás. Las puertas del ADE no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un edificio, es su gente, es su pueblo quiere decir que el enemigo no va a prevalecer sobre los cristianos que estamos unidos a Cristo Jesús. Porque la cabeza nuestra es Cristo. Y el cristiano puede saber con certeza que el enemigo no va a prevalecer sobre nosotros. Ahora, yo quiero hablar de un enemigo muy importante. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no porque el querer que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso practico entonces si yo practico el mal que no quiero hacer ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí miserable de mí ¿quién me librará de este pecado de muerte? quiero que pongamos atención lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 7 de Romanos es de que hay un enemigo nuestro que es el pecado y ese enemigo tiene poder sobre nosotros a tal nivel de que Pablo dice yo no soy libre de hacer lo que quiero hacer pero no llegué a conclusión porque no he terminado mi comentario pero hasta ahí lo que está diciendo Pablo es que él no es libre de tener victoria sobre el pecado hasta ahí en lo que está expresándose porque dice yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer practico. Y si ya no practico el mal que quiero que no quiero hacer, si yo practico el mal que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí. Lo que está diciendo es que el pecado tiene poder sobre él, aunque él no lo quiera hacer. Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora aquí cambia la cosa porque entonces dices, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y luego dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que no andan en la carne, sino los que andan en Jesucristo, los que andan en el Espíritu. Entonces lo que quiero hablar acá es que hay un enemigo que es el pecado, pero quiero que veamos una cosa muy importante, que nosotros no tenemos que estar sometidos a la esclavitud del pecado, no solo estoy diciendo, no debemos de estar sometidos a la esclavitud del pecado. Óigame bien, no es lo que estoy diciendo, aunque es importante. No debemos de estar sometidos al pecado. Pero también estoy diciendo, no tenemos que estar sometidos a la esclavitud del pecado porque Cristo nos ha liberado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, Cristo ha roto el poder que el pecado tenía sobre el hombre. Eso es lo que dice Pablo cuando dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo por sí mismo no tenía poder contra el pecado. Pero lo que está diciendo acá, la palabra del Señor es de que a través de Cristo, Él ha roto la esclavitud que teníamos hacia el pecado. Y quiero reflexionar en esto, porque lo empezamos a reflexionar el, el domingo, en el estudio del domingo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Y yo creo, hermanos, si usted abraza lo que voy a compartir hoy, yo creo que su vida se va a revolucionar. En serio. Si usted abraza lo que estamos compartiendo hoy, su vida se va a revolucionar. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes. Somos hijos. Aquí le está hablando a los hijos de Dios. Aquí no le está hablando a los religiosos que no han nacido de nuevo. Aquí le está hablando a los hijos de Dios. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, que dice? Pero esta palabra no está en, la, en, el, en el lenguaje original se da cuenta que aparece en letra italizada yo pienso que una palabra más correcta no es tenías, sino que antes dominaban tu vida en vuestra ignorancia la palabra tenías no aparece ahí lo que dice la palabra es como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes en vuestra ignorancia sabemos que hay una naturaleza pecadora que todavía la tenemos todavía hay una tendencia pecadora quién puede decir amén, amén. la diferencia es que ahora no somos esclavos de esa naturaleza pecadora sino que somos los capataces sobre esa naturaleza pecadora si conocemos la verdad porque Jesús dijo, si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad de la que estoy compartiendo, que nos va a ser libres de ser esclavos del pecado. Porque si no lo sabemos, vamos a caminar creyendo de que el pecado tiene poder sobre nosotros. Pero no tiene que tener poder sobre nosotros, porque Cristo rompió el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y esto lo vamos a leer más claramente entonces Pedro dice así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Dios no nos puede llamar a nosotros a ser santos si no nos da lo que necesitamos para ser santos ser santos no quiere decir tener una aurola sobre la cabeza ser santos quiere decir ser apartados del pecado eso es lo que quiere decir no hay una perfección en nosotros hasta que Cristo venga y nos perfeccione completamente. Somos santos en el sentido que la sangre de Cristo nos reviste y nos limpia de toda maldad. Pero hay una naturaleza pecadora. entonces Y vivimos en un mundo pecador. Ser santo quiere decir ser apartado del pecado. Yo creo que se puede hacer, porque Dios no nos pediría algo que no se puede hacer. Pero Él nos da las municiones y nos da la pólvora necesaria para pelear esa batalla. Y por eso dice, porque escrito está: seis santos porque yo soy santo. Versículo 18, bueno, 17. Y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestro caminar es en respeto y temor santo. Ahora luego dice: sabiendo que no fuiste redimidos. La palabra redimir es comprar a alguien que eres esclavo. Entonces acá lo que está diciendo Pedro es que fuimos redimidos de nuestra manera de vivir heredada de vuestros padres. Entonces dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Lo que está diciendo Pedro es que hemos sido redimidos. No solo nos está diciendo, ya no vivas conforme a la manera vana de vivir que heredaste vuestros padres. Tú dices, bueno, mis padres no, no se emborrachaban, mis padres no fumaban droga, mis padres eh, no asesinaron, pero sus padres tal vez vivían para sí mismos. O tal vez tus padres vivían adorando ídolos. O tal vez tus padres vivían eh, en envidias y en resentimientos. Vamos a ahorrar a nuestros padres, pero una de las realidades es que venimos de, unas, uh, de unos ancestros que no conocían necesariamente al Señor, muchos de nosotros. Y aunque tal vez conocían la religión tradicional, no conocían la libertad que hay en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes sabrá, ¿verdad?, cada uno de ustedes sabrá, entendemos acá que dice que no fuiste redimido de vuestra manera vana de vivir, heredada de vuestros padres, hemos sido redimidos, quiere decir que éramos esclavos de esa manera, de esa manera de vivir, pero hemos sido redimidos, no solo dice, hemos sido redimidos del pecado, sino de la manera de vivir, ¿me explico?, porque una cosa es ser redimido del pecado y hemos sido perdonados del pecado. Pero ahora aquí dice el Señor a través de Pedro que hemos sido redimidos. Ahora viene el Señor y te quita las cadenas. Pero si tú te quedas ahí es por ignorancia. Porque ya te rompió las cadenas. Y si tú sigues al demonio en ese pecado. Es por tu ignorancia, porque no tienes que seguirlo. Tienes poder para no seguirlo. Porque Él ya rompió las cadenas que te arrastraban en ese pecado. ¿Es lo que dice el Señor o no? Es exactamente lo que dice. Y hemos sido redimidos con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. Si te vas a Romanos 6, entenderemos un poco más todavía lo que está diciendo Pablo. Cuando dice en el capítulo 6, versículo 1... ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos el pecado para que la gracia abunde? Continuaremos el pecado, es decir, seguiremos pecando para que la gracia abunde, veamos la respuesta de Pablo, es un rotundo no, dice de ningún modo. Quiere decir de que si Pablo dice de ningún modo vamos a continuar el pecado, es porque no debe de continuar uno en pecado y si dice de ningún modo es porque no es necesario continuar en pecado porque Dios ya hizo algo para librarnos del pecado, por eso dice de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? ahora tú dices, bueno ¿cómo es que yo he muerto al pecado? bueno, hemos muerto al pecado cuando dijimos, ya no voy a pecar, yo quiero seguir al Señor, el problema es si yo digo, no yo lo que quiero es controlar el pecado, yo quiero limitar el pecado en mi vida, no, 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 no lo que queremos es destruir el pecado, no tener nada que ver con el pecado. Pero si agarramos el pecado con guantes de algodón y, y decimos, bueno, aquí lo vamos a poner a la par, eso no es querer excluir el pecado, eso no es querer destruir el pecado. Y el que ha venido a Cristo ha muerto al pecado. Entonces dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, asume que el pecado es como un lago donde tú estás nadando ¿cómo vamos a vivir en esa agua? no vamos a vivir en el pecado no estoy hablando de que no puedas tropezar pero estoy hablando de vivir continuar en el pecado ¿me explico? ahora veamos lo que dice Pablo acá lo que enseña no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte muy importante el bautizo el bautizo nos salva hermanos pero el bautizo, vamos a leer acá algunas cosas que son muy importantes. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Bueno, yo he sido bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Pero acá dice, no, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es decir, he sido sumergido en Cristo Jesús. ¿En qué sentido también? Dice, hemos sido bautizados en su muerte. He sido sumergido en su muerte. Un momento, yo no estaba en la cruz. Un momento, sí estabas en la cruz. Y esto es lo que quiero que leamos acá, porque aquí viene poder y aquí viene libertad. En el versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados. está hablando como algo ya hecho. No como una posibilidad. No como una idea. Sino como un hecho, como algo que ocurrió. Y dice: Hemos sido sepultados. Pedro no está, Pablo aquí no está hablando palabritas románticas. Pablo aquí está hablando lo que es fact, hechos. Y dice: Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Cuando tú te bautizas y estás mostrando ese corazón de obediencia, me explico. Tú te estás identificando con Cristo, pero no solo te estás identificando. Yo le propongo a usted que lo que ocurrió cuando usted se está bautizando, usted está convirtiendo en realidad un hecho muy importante, que en la cruz Cristo en su cuerpo llevó el título del pecado de la naturaleza pecadora de cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor y nos hemos bautizado en el Señor. Entonces vemos que al ser bautizados y al ser sumergidos en esa agua, hemos sido sepultados con Él. Quiere decir que cuando Jesús iba a ser sepultado, llevaba los nombres de cada uno de nosotros que hemos obedecido, le hemos recibido y hemos sido bautizados con Él. Y literalmente nuestro cuerpo de pecado, no nuestro cuerpo físico, pero el poder del pecado sobre nosotros fue sepultado ahí. Por eso dice, a fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre, ¿quién resucitó a Jesucristo de los muertos? Dios. Dice, entonces hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, por qué gloria? por la gloria del Padre. El mismo Padre que resucitó a Jesucristo de la muerte, es el que mostró su gloria resucitando a Jesucristo de la muerte, es el mismo Padre que por la misma gloria nos va a llevar en la novedad de vida. Es el mismo. Pero tenemos que morir. ¿Cómo? Aceptar a Jesucristo, decirle no al pecado, someternos al bautizo, como una muestra de obediencia y cuando estamos haciendo eso nuestro cuerpo de pecado se identifica literalmente ocurre esa transacción y Cristo rompe el poder del pecado sobre nuestras vidas entonces veamos lo que dice Pedro Pablo porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte ciertamente los haremos también en la semejanza de su resurrección sabiendo esto sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él vemos que no es pamplinas lo que estamos diciendo tiene lógica bíblica el viejo hombre fue crucificado no dice no está hablando aquí en términos eh, poéticos la naturaleza pecadora ha sido crucificada en el sentido que ya no tiene poder sobre nosotros dice nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado ¿qué es lo que está diciendo? que hemos sido libertados del pecado no solo hemos sido perdonados pero hemos sido liberados de los tentáculos del pecado Ahora, cuando Dios resucitó a Jesucristo de la muerte, Él podía decir, bueno, yo me quedo aquí en la cueva, ¿cierto? Pero Él no, Él quiso salir en novedad de vida. Dios ha roto las cadenas del pecado. Nosotros podemos decir, bueno, yo no, yo no puedo caminar sin pecar. Yo tengo que caminar atrapado en el pecado. ¿Pero por qué? Si Cristo ya rompió las cadenas del pecado. ¿Es lo que dice o no dice la palabra? De nuevo, no digo que no pueda uno tropezar. Lo que estoy diciendo es que el poder del pecado sobre nuestra vida ha sido roto en la cruz. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 13 dice, No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, tengo la libertad de presentar mis miembros al pecado o no? Si no la tuviera, Pablo no nos diría no presentéis vuestros miembros como instrumentos de pecado. Es como que le digas uh, a alguien que esté encadenado, ¡corre! Sería absurdo. Pero dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. como vivos de entre los muertos? El mundo existe, pero está muerto. Sus miembros son miembros de muerte. Pero nosotros estamos vivos con la vida de Dios. Y dice, presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo nos va a dar una orden, Pablo, si no existe el poder para hacerlo? veamos que dice el versículo 14 porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia veamos la diferencia cuando uno está bajo la ley uno dice bueno no debo de hacer esto pero no tienes poder para no hacerlo que fue lo que dijo Pablo en Romanos 7 miserable de mí quien me liberará de este cuerpo de muerte porque la ley mostró la maldad en el corazón y la incapacidad de poder caminar en rectitud fue comprobada con la vida de uno. Entonces dice, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. ¿Qué favor? El que rompió las cadenas del pecado y nos dio su Espíritu Santo. Por eso si vamos a Romanos, versículo 11 del capítulo 8... Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Esa vida también se refiere a la vida espiritual, no a la vida de pecado. Porque así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis entonces, ¿qué tenemos para vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿qué tenemos? el Espíritu, el Espíritu Santo ¿y quién nos ha liberado para que no seamos esclavos del pecado? Dios, Cristo en la cruz eso es lo que dice Pedro en segunda de Pedro en primera de Pedro 2.24 veinticuatro. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Aquí está hablando de sanidad espiritual, no de sanidad física en este versículo. Es decir, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia ahora nos explica por qué podemos morir al pecado y por qué podemos vivir a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados es decir, hemos sido librados para poder vivir a la justicia ¿es eso lo que está diciendo? entonces hermanos nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado porque el Señor nos ha librado entonces, si hay alguna área en nuestras vidas, tenemos que saber que no tenemos que caminar esclavos de esa área. Porque Dios nos ha dado el poder a través de la muerte de Cristo en la cruz. Versículo 18 de Romanos 6, nos habla de eso. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Versículo 22. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por fruto la santificación, es decir, el caminar en rectitud, y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, lo que está diciendo es que si nosotros no caminamos en una vida de rectitud, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. No podemos practicar el pecado. Pero no necesitamos practicar el pecado, porque el Señor en la cruz rompió el poder de la esclavitud y de las garras y de los tentáculos de Satanás sobre nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces pues continuamos en el Salmo 20. Desde el santuario tendí ayuda. La palabra santuario acá es templo. Y es la palabra Kodesh, que quiere decir separación, sagrado un lugar sagrado, una cosa sagrada, o, o el templo de Dios, o Dios que es santo, se traduce santo, santuario, santidad, santificado, que desde el santuario tendría ayuda, socorro, auxilio, apoyo. Entonces, cuando tiene que ver con el pecado, es como cuando vemos una puerta cerrada. Tú puedes pasar, ¿no? Tienes que abrir la puerta. Tal vez hay un gatito del otro lado agarrando la amanecía pero tú puedes venir y decir: Aquí la abro y pasas y entras por la, el camino de justicia, porque tienes más poder que el enemigo que está del otro lado. O no es el poder del Espíritu Santo mayor. Amén. No dice que por el Espíritu poner a muerte las obras de la carne, quiere decir que tiene mucho mayor poder el Espíritu de Dios. Y con ese Espíritu podemos abrir la puerta de la justicia la puerta de la rectitud el enemigo estará del otro lado en el pasado no teníamos el poder del Espíritu para abrir esa puerta de rectitud y tratábamos y lo único que hacíamos es vernos frustrados y derrotados pero ahora tenemos el poder por el Espíritu Santo de abrir esa puerta y caminar por el camino de la justicia eso es lo que está enseñando la palabra dice que desde el santuario te envía ayuda y desde Sion te sostenga Sion es el monte donde está establecido Jerusalén es donde está el templo es una, es, un, es una frase poética hebrea en el sentido de que el, se, la, el concepto se vuelve a repetir con otras palabras. Santuario, Sion, ayuda, a sostener. Que desde Sion te sostenga, la palabra acá es apoyo, que te establezca, que te fortalezca, que te consuele. Es importante, es interesante que la palabra Saad, o eh, sostener, quiere decir también consolar, o refrescar y sostener el corazón a veces en la batalla lo que necesitamos no es fuerza física sino fuerza de ánimo ¿ves? en Salmo 73, 26 dice mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre Dios es el que nos va a sostener en la batalla Dios es el que nos va a sostener lo que quiere decir es que te vas a encontrar débil pero vas a encontrar que Dios es fiel y Él te va a sostener te vas a encontrar débil contra el pecado pero vas a ver que Dios te ha dado el poder para caminar en la rectitud no en tu naturaleza pecadora sino en el poder del Espíritu Santo eso es lo que vemos Ofrenda si hay aceptable tu holocausto bueno, ¿cuál es el holocausto aceptable? Porque un siguiente, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, dijo Pablo en Romanos 12, 1 y 2. No os adaptéis a este mundo sino no os transformado mediante la renovación de vuestra mente. De lo que está diciendo Pablo es que el sacrificio aceptable es nuestra vida. No hay menos. Si nosotros no le hemos entregado nuestra vida al Señor el Señor no nos va a rescatar el Señor no rescata a los que están peleando contra Él sino a los que se han rendido a sus pies nadie puede servir a dos señores tenemos que darle nuestra vida y decir Señor me rindo, entra a mi vida guía a mi vida que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos el deseo de tu corazón, la palabra es Leiba. Leiba. Y su uso es el ser interior, tu inclinación, tu corazón, el asiento de tus apetitos, emociones, pasiones, tu entendimiento. Que te conceda lo que más deseas. Ahora en el Salmo 37 tenemos una una luz muy importante. En el versículo 4 cuando el salmista dice, pon tu delicia en el Señor y Él te hará las peticiones de tu corazón. ¿cuál es la petición que hay en tu corazón? bueno Señor yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro el Señor dice ¿qué tal si te olvidas lo que quieres hacer y yo llego a ser el tesoro de tu corazón? ¿qué te parece si soy yo el tesoro de tu corazón y no lo que quieras hacer por mí? ¿sí? pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón es decir, es como en una pareja recién casada y una de esa, y uno de los de la pareja o una está haciendo miles de cosas para la otra persona, pero no le pone atención. Ya hace mil cosas. Le hizo el desayuno, se lo llevó aquí allá, esto. Está haciendo cien mil cosas, está arreglando la casa y todo, pero no, no, no le pone un, la mirada. Hace las cosas, pero no fija su mirada. Cuando una persona está enamorada, te, ahí te quedas mirándole y no le quitas la vista, te quedas ahí mudo abstraídos ahí llegan con los mariachis y tú hasta que te sale la saliva de la boca y el Señor quiere ese amor nuestro hacia Él porque ese es el amor que Él tiene para nosotros Él sangró en la cruz por nosotros no es lo que vamos a hacer por el Señor, es si realmente nos hemos enamorado del Señor entonces vemos acá que dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. ¿Qué quiere decir? Señor, no, yo voy a hacer esto y ahora tú, Señor, te encomiendo mi camino. No, 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 no. Señor, te entrego el plan de mi camino. Tú dime qué es mi camino que debo de llevar. Encomienda al Señor tu camino. Entonces confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo? Porque la justicia tuya va a ser la del Señor. Es el camino del Señor, es la obra del Señor, es en el poder del Señor, es el deseo del Señor, es la voluntad del Señor. Todo es del Señor, va a ser la justicia del Señor. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Es decir, realmente cuando un siervo, una sierva del Señor, realmente está sirviendo a Dios y podemos ver en su corazón que su motivación es glorificar a Dios y pelear la batalla del Señor. Si nosotros podemos ver eso, entonces vamos a estar orando por esa persona porque sabemos de que no se trata de glorificar a esa persona, sino al Señor. Amén. Entonces, que sea la motivación de nuestro corazón tan clara y lo que mueve nuestras vidas tan clara que podamos orar por Ti, porque sabemos que lo que Tú estás buscando es la gloria del Señor. No solo estás buscando la gloria del Señor, sino que con humildad y mansedumbre te has entregado al plan y al propósito del Señor, y lo estás haciendo no de acuerdo a tu poder, sino al poder del Señor ahora sé que el Señor salva a su ungido le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra algunos confían en carros otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos ellos se doblagaron y cayeron pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie salva oh Jehová que el Rey nos responda el día que clamemos otra traducción salva oh Jehová al Rey respóndenos el día que clamemos hay distintas versiones y distintos comentarios. Me podía haber tirado 20 horas tratando de determinar cuál es la traducción más clara. Pero al fin y al cabo lo que se está diciendo acá, Señor, sálvanos. El día que clamemos. Y el Señor lo va a hacer. Va a cerrar los ojos. Y vamos a cerrar. Dándole gracias a Dios por lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Yo creo que su palabra es poderosa. Yo creo que su palabra nos libera. Yo creo que su palabra nos aclara, yo creo que su palabra nos da poder, y si el pueblo de Israel se podía erguir como leona, ¿por qué no la iglesia de Cristo Jesús? ¿Por qué no si somos la iglesia que dijo el Señor las puertas del ave no prevalecerán sobre ella? Y no está hablando de un edificio, está hablando de su gente la puerta de Hades no prevaleció contra Pablo la puerta de Hades no prevaleció contra Pedro y la puerta de Hades no prevalecerá contra cada uno de sus hijos que está unido al Señor esa es la promesa del Señor las puertas del pecado no van a prevalecer sobre nosotros entonces si hay alguna área de tu vida tú puedes traérsela al Señor como hicimos el domingo. domino y decirle Señor aquí está tú me has ofrecido el poder ya no soy esclavo de esta área y darle gracias al Señor si tú sabes en donde Dios te ha hablado en algunas áreas ya sea de ánimo abraza esa promesa ya sea de corrección abraza la corrección ya sea de revelación abraza esa revelación para caminar en rectitud en lo que Dios te haya hablado deja que el Señor se glorifique en tu vida y en la mía vamos a alabar al Señor